0: Welkom dus en veel luisterplezier. Niet al je klanten halen even goede resultaten. Hoe ga je daar als dienstverlener mee om? Ik praatte onlangs in de Instagram DM's met een heel fijne onderneemster. Zij is social media manager... En ze deelde supermooie resultaten van een klant van haar die gigantisch veel meer visibiliteit kreeg dankzij het werk met de onderneemster in kwestie. Dus ik was samen met haar aan het vieren wat voor mooie resultaten dat waren. En meteen daarna zei ze mij ook van ja, niet iedereen haalt zo'n resultaten. En ze voelde zich daar duidelijk heel ongemakkelijk over. Ik denk een klein beetje schuldig. Ze vonden het gewoon niet fijn dat het niet voor iedereen hetzelfde was. Soms krijgen we dat idee als dienstverlener dat elke klant dezelfde resultaten moet behalen. We bieden een bepaalde transformatie aan en dan geloven we of willen we geloven... dat iedereen diezelfde resultaten kan en zal halen bij ons. En dat is op zich belangrijk al om te vertrekken in je sales. Om daarvan eigenlijk te kunnen uitgaan Dat iedereen echt wel mooie resultaten kan halen bij jou... Maar hoe ga je daar dan dus mee om als het blijkt dat het niet zo is? En als er misschien wat schuldgevoel naar boven komt? Of dat je zelfs het idee kunt krijgen, onbewust misschien, dat je best geen nieuwe klanten aantrekt. Want als niet iedereen dezelfde even sterke resultaten haalt, waarom zou je dan nog je aanbod verder verkopen? Dat is eigenlijk de vraag of de situatie waar we vandaag mee werken. Ik ga je een aantal perspectieven, tips en tricks geven om eigenlijk op een nieuwe manier naar de situatie te kijken. Omdat het eigenlijk helemaal geen zo'n groot probleem is als je nu misschien zelf denkt. Als je er soms ook last van hebt en er valt heel wat mee aan te vangen. In de eerste plaats stel ik altijd voor als een klant van mij of een ondernemer naar mij komt met dit vraagstuk, stel ik altijd voor om eventjes een nieuw perspectief te schetsen. Om eigenlijk naar je klanten te kijken als een soort van klas en om te beseffen dat iedereen anders is. Iedereen heeft een andere achtergrond, iedereen heeft een andere niche, iedereen heeft een andere mindset. En je kunt er naar kijken als een soort van puzzel. Om ervoor te kunnen zorgen dat jouw klanten de resultaten halen die je belooft, moeten er soms bepaalde puzzelstukken nog in elkaar vallen. En voor een groot stuk ben jij daar als dienstverlener voor verantwoordelijk of kan je daar van alles aan doen om te helpen die puzzelstukken in elkaar te laten vallen. Maar wat we heel vaak vergeten is dat er ook een groot stuk van de verantwoordelijkheid bij je klant zelf zit. Dus weet dat jij er wel om de transformatie te gaan faciliteren. En zeker als je in een done with you systeem werkt, je gaat ze zelf niet uitvoeren. En er ligt heel veel verantwoordelijkheid ook bij je klant zelf. En als je klant zelf bewust genoeg is, weet zij dat zelf ook. Zij weet dat de vooruitgang in haar eigen handen ligt. Zij weet dat zij daar zelf een grote impact op heeft. Dus dat is een beetje het perspectief dat ik jou al wil meegeven. Dat het eigenlijk eerder een soort van puzzel is, waar dat jij een stukje van bent, maar dat er altijd heel vaak gewoon een aantal dingen moeten schuiven bij je, bij je klant zelf. Nu, waar ligt dan volgens mij wel jouw verantwoordelijkheid als ondernemer? Als ik zeg, van hey, het is meer een puzzel, dus je mocht gerust afstand nemen en zien hoe dat jouw klanten verschillend zijn van elkaar en hoe dat het logisch is dat niet iedereen dezelfde resultaten haalt. Jouw verantwoordelijkheid als ondernemer is dan wel om te gaan kijken van wie is nu exact die klant voor mij die wel de beste resultaten haalt en wat is er gemeenschappelijk aan die klanten? Wat zorgt er eigenlijk voor dat de klanten die zo'n goede resultaten halen... dat zij effectief die resultaten halen. Zijn zij misschien nieuwsgieriger? Stellen zij meer vragen aan jou? Hebben ze misschien al een bepaalde cursus gevolgd? Zijn er bepaalde overtuigingen... die een soort van grote gemeenschappelijke deler zijn... bij die succesvolle klanten van jou? Eigenlijk dus, in plaats van te gaan zien van... oké, okay, hoe zorg ik er absoluut voor dat al mijn klanten dezelfde transformatie of gewoon allemaal een grote transformatie kunnen doorgaan bij mij en mijn aanbod, is het veel interessanter om al op voorhand te gaan kijken van voordat je met iemand begint te werken, uh, dat je kijkt van, is dit een ideale klant voor mij? En echt daarop in de diepte te gaan durven kijken. Dus niet enkel naar... Ah ja, oké, okay. zij is een dienstverlener, ze market zichzelf op Instagram. Dat zijn mijn eigen meer oppervlakkige kenmerken waarop dat ik een potentiële klant ga identificeren. Maar ga gaan kijken naar wat zijn de overtuigingen. Waar hebben ze al bepaalde ervaring op gedaan? Waar botsen ze momenteel op? Het probleem bij mijn ideale klant bijvoorbeeld ondertussen is niet meer noodzakelijk om nieuwe klanten te vinden. Mijn ideale klant weet perfect hoe ze eigenlijk een succesvol bedrijf al kan creëren. Hoe ze een bedrijf kan creëren waarbij dat ze minstens al een 60.000 euro omzet per jaar draait. Ze heeft andere problemen. Ze is op zoek naar een manier om eigenlijk vrijer te kunnen zijn in haar bedrijf. Om zich beter te voelen in dat bedrijf. En om alle assumpties daarvoor te gaan loslaten... En die incrementele groei van 10 of misschien 20 procent per jaar, om die echt naar boven te gaan duwen. En te durven geloven dat het mogelijk is om te gaan vermenigvuldigen. En dat zijn de zaken waar ik heel sterk op focus en identificeer bij mijn ideale klanten. Of bij het requalificatieproces. Dus dat is ook iets dat ik aan jou wil meegeven. Ga niet enkel op de oppervlakte gaan kijken als je in je salesproces potentiële klanten aantrekt. Ga echt ook naar de diepte gaan kijken en durf mensen te kiezen die zelfbewust zijn, die al een bepaald track record hebben, die al een bepaalde kennis hebben, wat het betekent om ondernemer te zijn en om jezelf op social media bijvoorbeeld te marketen. De reden waarom dat het zo belangrijk is eigenlijk om snel in je pre-kwalificatieproces of in je kwalificatieproces te kijken van wil ik focussen en op welke parameters wil ik iemand ...toelaten in mijn programma of niet. De reden daarvoor is... ...omdat als je beter wordt... ...in het kwalificeren van sterkere klanten... ...die dus dan ook... ...betere resultaten gaan halen... ...die dus dan ook... ...geweldige social proof... ...voor je kunnen creëren... ...dan ben je echt op de lange termijn... ...een bedrijf aan het bouwen... ...dat duurzaam is... ...dat super chill kan zijn... ...dat leuk is voor jou... ...om, ja, om te gaan leiden... In plaats van dat je aan jezelf moet beginnen twijfelen, in de eerste plaats al. Dat je twijfelt aan je klanten. Dat je misschien je klanten op den duur iets kwalijk begint te nemen. Omdat je begint te denken: Allee, hoe kan dat nu dat dat voor jou niet werkt? Terwijl ik zoveel voorbeelden al gezien heb van mensen bij wie dat het wel lukte om goede resultaten te halen. Dus niet alleen voor je zelfbewustzijn en voor je zelfzorg zijn sterke resultaten belangrijk maar ook gewoon voor de, voor de groei van je bedrijf. Dit was eigenlijk een korte maar krachtige podcast-aflevering waarin ik jou geleerd heb om een nieuw perspectief te krijgen op het feit dat niet alle klanten even goede resultaten halen en hoe dat je daarmee kunt omgaan. Laat zeker weten in mijn Instagram-DM's wat je uit deze aflevering meeneemt, hoe dat je de kennis gaat omzetten in realiteit of in praktische tools. En ik ben benieuwd om van u te horen. Dankjewel voor het luisteren. Merci om te luisteren vandaag. Als je iets bijgeleerd hebt of hebt een nieuw inzicht gedaan dat je business gaat laten groeien, vergeet dan zeker niet om de podcast te volgen of u erop te abonneren. Of als je mij liever een persoonlijk berichtje stuurt, kan dat via de DM's op Instagram. Je vindt de link naar mijn profiel in de show notes.